0: O programa Mais Que Um Minuto está no ar. Muito obrigado a você que chegou até aqui através das redes sociais do Mercado em Minuto e do site mercado1minuto.com.br. Siga conosco nessa edição e compartilhe com os amigos, familiares, todo mundo, o conteúdo desse podcast. Eu sou Oswaldo Coelho e a cada semana eu trago através do Mercado Minuto o estrategista-chefe da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para uma conversa aqui sobre os possíveis panoramas no mercado financeiro em meio aos temas e evidência no noticiário. Não custa lembrar, esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. A proposta é apenas ter um debate sobre os temas e evidência no noticiário econômico e como podem influenciar no mercado financeiro. Na semana passada, nós fizemos uma edição explicando o que são os BDRs. O tempo foi curto, a repercussão foi boa e hoje decidimos avançar um pouco mais no tema nesta edição. Léo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Osvaldo, Obrigado, ouvintes, pessoal que nos segue nas redes sociais. Muito legal aí, a audiência tem crescido bastante, assinal é o pessoal está gostando. Mandem perguntas, mandem temas de sugestão para a gente, estamos sempre abertos aqui, tanto a responder... É, alguma pergunta, né? alguma dúvida que tenha ficado de algum programa, quanto para abordar temas do zero. Né? Então, continue interagindo bastante com ele. a gente pode trazer os temas que vocês é, quiserem tiverem mais interesse, né Oswaldo?
0: Exatamente. Seguindo aqui, indo direto ao assunto e lembrando, mais uma vez, que na semana passada já explicamos o que são BDRs e o que são ETFs. Então vai lá, ouve, entenda um pouco melhor, depois volta aqui nesse programa que a gente vai avançar um pouco mais. A partir de hoje, qualquer brasileiro terá a oportunidade de investir em dezenas de novos fundos aí de ETFs que agregam vários BDRs, várias ações de empresas no mercado externo. Por qual motivo essa notícia é animadora, Léo?
1: Recapitulação de três segundos sobre ETF, né? quem não ouviu a, 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 o bate-papo na íntegra, é, vai lá na rede social, tem, é, seja no Spotify, seja em outras mídias e outras redes sociais, o último programa que a gente fez sobre é, ETFs e BDRs, né? mas rapidamente para colocar todo, todo mundo na mesma página, uma cota de um fundo passivo, uma cota de um fundo que tem estratégia passiva de alocação de recursos, que é negociado em bolsa, uma cota de um fundo negociado em bolsa, é isso que é um ETF. Muito bem, existem é, centenas, para não dizer, milhares de ETFs nos países desenvolvidos, mundo afora, né? só para a gente ter uma ordem de grandeza aqui. Né? É, no Brasil, é, em torno de 40 bilhões é, de reais são negociados atualmente é, na forma de ETFs, Lá fora, esse mercado tem quase 6 trilhões de dólares. Né? Então, o mercado de ETFs ele é gigantesco, principalmente nos países desenvolvidos, e agora está começando a ganhar atração é, aqui no Brasil, principalmente né, porque a Bolsa é, liberou investimento de BDR, e a gente já vai chegar lá, para o investidor comum, e não apenas para o investidor qualificado. Muito bem, qual que é a beleza desse tema que o Oswaldo está tá trazendo para a gente? Essas cotas de fundos negociados lá fora, agora estão sendo negociadas aqui no Brasil também a partir desta semana. né Então, a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, está trazendo né, esses espelhos, né? a cota espelho de um fundo negociado, que era só negociado lá fora, para ser negociado aqui é, na nossa bolsa, né? Então, antigamente, né, até a semana passada, o investidor só disponibilizava basicamente de dois ETFs, que é o ETF que replica exatamente a composição do índice Bovespa, o BOVA11, e o ETF que replica exatamente a composição do SP500, do índice de ações dos Estados Unidos, que é o IVVD 11 índio, vaca, vaca, bola 11. A partir desta semana, Oswaldo, teremos dezenas de outras cotas de fundos negociados aqui, na Bolsa Brasileira, e aí temos diversas vantagens em cima desse tema, em cima dessa possibilidade nova. Primeiro, né diversificação. Então, os investidores não mais precisarão mandar o seu dinheiro para fora para, por exemplo, investir em ações japonesas. né Estou com uma convicção de que as ações japonesas vão performar bem agora e quero comprar ações lá da, da, daquele país. Vai ter um ETF que replica exatamente o índice, o índice Nikkei, que é o principal índice de ações japonesas. Outro exemplo, estou é, bastante convicto que ações de tecnologia vão continuar performando muito bem. Então, antigamente, o investidor podia apenas comprar uma ação de cada vez. Ele tinha que comprar a BDR da Apple, ele tinha que comprar a BDR da Microsoft, ele tinha que comprar a BDR da Amazon, ele tinha que comprar BDR da Netflix para fazer uma cesta de BDRs e estar exposto a esse grande tema chamado tecnologia, agora não agora não, agora ele consegue comprar uma cota de um fundo super diversificado e várias ações de tecnologia, né? então diversificação geográfica uma grandíssima vantagem que agora o investidor brasileiro vai ter acesso né? é, e além disso né, essa questão é, de tema né? exposição temática né? então ESG por exemplo Empresas que tenham responsabilidade socioambiental. Aqui no Brasil, a gente não tem nem 10 empresas que têm esse selo. Então, como é que eu faço para me aproveitar dessa temática, né? de, um, de um tema que agora deve estar cada vez mais em voga? Né? Inclusive, já tem é, é, vários gestores de fundos é, é, internacionais que são obrigados a ter boa parte da sua alocação apenas em empresas que respeitem esses critérios socioambientais. Pronto, vai ter um ETF ESG vai ter um ETF que só pode investir em empresas que tenham essas características. Então é um misto de diversificação geográfica com diversificação temática que o investidor aqui no Brasil vai poder agora usufruir. Tá, Oswaldo.
0: Você citou aí o Japão como uma das possibilidades e eu imagino que para o investidor que está começando, ou até para aquele que já investe há muito tempo, é uma realidade completamente diferente, não só da brasileira, mas do mercado americano e tal. Então, assim, é, e aí eu queria incluir a China, que a gente sabe que é uma grande potência e que, e que tem uma bolsa gigantesca também. Várias empresas lá, inclusive, né é, distribuem papéis em outras bolsas pelo mundo afora. É, e aí as pessoas também poderão ter acesso, através desses fundos, a essas ações na China também, né?
1: É exatamente isso. Então, é, eu estou aqui com uma listinha né, de quais serão é, esses... Uhum esses ETFs que vão estar transacionando agora é, aqui no Brasil, né? Então, a gente falou é, de um de um, de um fundo que replica é, o índice Nikkei, ações japonesas, vai ter ETF, vai ter cota de fundo negociado aqui que replica índice de ação chinês, vai ter cota é, de, de fundo que replica uma, uma cesta de investimentos em países emergentes, né? Eu, é o MSCI é, emerging markets, né? então era um, era um índice que só era disponibilizado para investidor profissional, né? o investimento não era passível, né? não, ele não, ele não podia chegar no pequeno investidor, agora vai chegar no pequeno investidor, o pequeno investidor que quer diversificar uma parte da sua carteira em países emergentes. Né? Como é que esse cara compra a Colômbia? Né? Como é que esse cara compra Chile? Como é que ele compra México? Como é que ele compra a África do Sul? Está aí um índice de países emergentes, além disso commodities, né? então vai ter é, cota de fundo, vai ter ETF negociado na bolsa aqui, por exemplo, de petróleo, então como é que o investidor brasileiro antigamente é, podia se expor exclusiva, exclusivamente à dinâmica do preço do petróleo, né agora em março, abril, no auge da pandemia, o preço do petróleo caiu mais de 50%, o investidor que queria comprar petróleo, não conseguia, ele é obrigado a comprar a Petrobras, mas Petrobras, tem diversos outros fatores de risco que influenciam a dinâmica do preço das ações da Petrobras que não necessariamente o investidor está disposto a incorrer nesses riscos. Ele, ele quer comprar petróleo, ele não quer comprar a empresa que produz petróleo, que refina, que tem interferência política, que pode estar alavancada, que pode estar com uma má gestão, não é o caso da Petrobras, Sim. mas tem outros riscos envolvidos quando com você compra uma ação que não apenas aquele ativo específico que o investidor pode estar disposto a querer investir. Pronto, vai ter ETF é, de commodity, né? vai ter ETF de petróleo, vai ter ETF de prata é, e vai ter um outro ETF que eu estou chegando aqui já para falar, vai ter ETF de cobre também, é, uhum. então o investidor vai conseguir investir diretamente em commodities que é, antigamente é, não podia. Além do setor de tecnologia, por exemplo, é, bancos americanos. Então, o investidor quer é, 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 fazer uma cesta de investimentos em bancos americanos. O que, que ele tinha que fazer? A mesma coisa que ele tinha que fazer com a sua de tecnologia. Ele tinha que comprar a BDR da, do JP Morgan, ele tinha que comprar a BDR da, é, do Morgan Stanley, ele tinha que comprar a BDR da, separadamente um a um. Agora não, agora ele vai comprar uma porta de um fundo que chama US Financials, né? o setor financeiro é, é, dos Estados Unidos. Vai ter ETF é, de small cap, vai ter ETF de mid-cap, ações de tamanho intermediário, é, ETF da China a gente já falou, ETFs europeus, a gente não tinha falado ainda, então ETF que investe é, na Alemanha, que replica exatamente o principal índice é, de, aço, de, de ações alemão, o DAX, é, vai ter é, Espanha, vai ter Portugal, vai ter Índia, Japão já falamos, é, Reino Unido, Reino Unido. Vai ter um ETF super interessante, que é um ETF de volatilidade. Olha que coisa legal, hein, Oswaldo? Vai ter um ETF onde o cliente ganha, o investidor ganha dinheiro se a volatilidade Sim. sobe e perde caso a volatilidade caia. Né? Vai ter Russell 2000, vai ter o um ETF da Nasdaq. Então, quero comprar ações de tecnologia, posso comprar o um ETF da Nasdaq que vai replicar exatamente a composição do Nasdaq e assim por diante.
0: Bacana. E aí, só para dar um, um, um parênteses aí para quem é, não está muito familiarizado com o termo, quando a gente fala de volatilidade, a gente está falando da movimentação daquela ação ou do fundo, enfim, né? É, o quanto que aquilo se movimenta no dia ou ao longo da semana, ou ao longo do tempo. É exatamente isso, né, Léo?
1: É exatamente isso. Então, a volatilidade ela é a métrica mais utilizada de mercado para tentar é, mensurar risco, né? existem outros tipos de risco, né? risco é, de liquidez, né? risco operacional e tem o benefício do risco de mercado. Né? O risco de mercado normalmente né uma das maneiras mais comuns é, é mensurar ele através é, é, da volatilidade, que nada mais é do que eu dizia o desvio padrão. Né? Quanto que um retorno foge ao seu retorno médio? Né? O retorno daquele dia, o retorno daquele mês, o retorno daquele bimestre, daquele ano, ele está muito diferente do retorno médio. Volatilidade alta. Ele está muito próximo do retorno médio, volatilidade baixa.
0: Beleza. Então está claro para todo mundo aí, acho que já ficou bem esclarecido. A gente passeou no programa passado lá no mercado americano, que é o maior mercado do planeta. A gente agora falou um pouco do Japão, da China, enfim, do, 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 da Ásia. E você passeou assim rapidamente, eu queria que a gente tentasse centrar um pouquinho mais no mercado europeu, que também é, pouco se fala aqui no Brasil, a gente acaba é, não citando muito. E, então, se você pudesse falar um pouquinho mais, tipo, quais empresas, quais setores, por exemplo, o, o brasileiro vai ter acesso no mercado europeu, é, seria legal para dar uma esclarecida.
1: O mercado europeu, a gente acaba comentando um pouco menos, né? Porque a Europa está num momento, isso não é novidade, é um momento que vem já de algumas décadas para não falar de alguns anos para não falar décadas, né? É, que é um movimento de menor crescimento, né? Um movimento de menor crescimento econômico, é, ele acaba, digamos, trazendo menos oportunidades, seja no mundo de renda fixa, seja no mundo é, de ações, por exemplo, né? Por quê? Porque normalmente, né? O preço de uma ação ele é reflexo da dinâmica operacional de cada empresa, né? Se a dinâmica operacional da empresa é, vai mais ou menos ou não vai também né os investidores têm menos convicção de comprar aquelas ações e o banco central tem mais incentivo para manter o juro próximo a zero então a gente tem menos atratividade também no mundo de renda fixa tudo isso né porque a Europa é, entrou é, num, num momento de crescimento vegetativo muito baixo né uma população que vem é, envelhecendo ao longo do tempo afinal de contas a gente tem mais é, acesso à saúde, a antibiótico, a vacina, a remédios, a tratamentos, né, mais eficientes. Então, a população europeia é, é, tem acesso a uma saúde é, de mais qualidade do que em países é, em desenvolvimento, né. E além disso, né, a taxa de natalidade é muito baixa, taxa de natalidade é muito baixa. Tudo isso fazendo com que é, os países europeus tenham entrado, né, num ritmo de crescimento é, mais lento, né. Por outro lado, a gente pega a Ásia né? É, principalmente China, Indonésia, Singapura, é, Índia, a gente pega a Ásia em enfrenta um crescimento. Né? A China, por exemplo, vai ter um crescimento positivo do seu PIB esse ano, é, enquanto é, boa parte do mundo vai ter um PIB aí com crescimento negativo, um decréscimo é, é, é do nível é, do produto interno. Então, é, faz muito mais sentido para o investidor olhar né, esses, esses países onde há algum crescimento é, mais forte né, do que talvez... É, voltar é, a gastar tempo com a Europa é claro que sempre vai ter uma história ou outra que mesmo sendo empresa europeia vai acabar indo muito bem obrigado mesmo nesse ambiente de crescimento é, baixo para média das empresas mas se o cliente né se o investidor acabar olhando os Estados Unidos ou Ásia né a probabilidade dele pegar uma ação ou um título de renda fixa que pague mais né estava sendo maior do que se ele estiver olhando a Europa por, por questão de crescimento mesmo, maior potencial de crescimento.
0: E aí tem ainda mais um, um detalhe que é a questão da infraestrutura também, né? Os países europeus eles já têm toda uma área de infraestrutura já montada que a Ásia, os países emergentes e tal, eles ainda têm muito a crescer e trabalhar na construção, ferrovias e tudo mais, tecnologia, e a Europa já passou por esse processo, então acaba que não tem essa previsão pela frente, né?
1: Exatamente isso, é um misto de menor necessidade de investimento com menos consumo, porque tem menos gente nascendo né e a gente sabe que as pessoas mais idosas consomem menos. né Então é muito um dessas duas coisas,
0: muito bem lembrado. É, daí eu te faço uma pergunta, Léo, que eu acho que, eu creio que muitos investidores devem fazer. E é da tua área, eu acho que você pode ajudar bastante. Se eu mal consigo entender o mercado brasileiro, que é tão pequenininho em relação ao restante do mundo, como é que eu vou entender e fazer boas escolhas de investimentos na China, nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo?
1: Essa pergunta é excelente, né, Osvaldo? E a gente, na, na VLG Investimentos, a gente traz isso é, para os clientes de maneira muito lúdica, de maneira muito é, didática. Né? A VLG Investimentos tem essa, essa boa mania né, de querer é, sempre... É, passar as nossas sugestões de investimento para os clientes da maneira mais educacional possível né? a gente sabe que o cliente, que o investidor ele tem as atividades dele tem menos tempo do que gostaria para se aprofundar é, em qual tipo de investimento, qual classe de ativo é mais interessante do que outra então na VLG por exemplo, né, a gente recorrentemente é, faz algumas apresentações, faz algumas palestras, faz algumas explicações ou via vídeo ou presencial com os clientes faz isso de maneira individual ou faz isso para pequenos grupos, exatamente para passar qual é o qual, exatamente para passar qual é o nosso racional, exatamente para passar o que tem de bom e o que tem de ruim em cada classe de ativo. Então, o meu trabalho durante os últimos 13 anos de, de, de mercado financeiro, né, eu me formei, já fui direto para o mercado financeiro é, era como estrategista né e isso continua esse trabalho eu continuo desenvolvendo na VLG depois de ter saído de bancos né trabalhei em banco a vida inteira me juntei à VLG lá em 2018 e de 2018 em diante né estou fazendo esse trabalho no detalhe para todos os clientes da VLG que é esse bate-papo sobre macroeconomia e sobre política, não só de Brasil, mas de mundo, e o que, que esse ambiente macro global e brasileiro, esse ambiente político global e brasileiro, né, tendo esse plano de fundo, quais são as melhores oportunidade de investimento. Né? Então, o cliente da VLG, né, ele não tem esse medo, esse receio né, de investir em ativos que ele não conhece, porque a gente na VLG não deixa ele investir sem que ele esteja muito confortável do que ele está fazendo. E a gente gera este conforto indo na linha educacional, indo na linha lúdica, indo na linha da explicação nos mínimos detalhes né, sobre cada sugestão de investimento é, que a gente dá para os nossos clientes.
0: Bacana, então fica claro aí a necessidade do auxílio, enfim, de profissionais que entendem e que podem orientar, de alguma maneira esclarecer, é, enfim, quais os melhores caminhos para que cada um tome a sua própria decisão e, e faça suas escolhas, né? Aí eu queria só fazer mais uma última pergunta, porque nosso tempo está avançando aqui, só para dizer que a gente não falou de Brasil hoje, é, foi divulgado nesta segunda-feira, 30 de novembro, que a Vale, Terminou o terceiro trimestre desse ano com o maior lucro entre as empresas de capital aberto da América Latina. O ganho foi de 15,6 bilhões de reais no trimestre. Uh, a que se deve esse crescimento astronômico num ano tão turbulento?
1: É, a Vale está no momento mágico. né? Tem algumas empresas que praticamente não surfaram, não, não se prejudicaram é, na crise. E, pelo contrário, né, vão encerrar o ano num patamar de, de faturamento e lucro muito maior é, do que o final de 2019. Né, e a Vale é uma delas. Né, o, o, algumas poucas empresas passam por esse momento e a Vale, como você muito bem mencionou, é uma delas. E aqui alguma, é, existem alguns fatores que fazem com que isso esteja acontecendo. Primeiro, né, o preço do minério para a máxima história. Né? Então, o minério de ferro da Vale ele já tem mais qualidade é, do que outros é, tipos de minério de ferro que são processados, que são minerados em outros países do mundo. Então, essa já é uma vantagem competitiva bastante grande, né? A questão do minério que a Vale tem, principalmente em Carajás. Ponto número dois, o custo de extração da Vale é menor do que o dos concorrentes, então a Vale vem se tornando cada vez mais eficiente nos últimos anos. E ponto número três, acho para fechar com chave de ouro, o dólar, né? A Vale tem receita 100% dolarizada, é, num, num ano em que o dólar foi de 4 para 6, né, e agora voltou para 5,30, 5,40. Então, assim, um ano de mais de 20% da valorização do câmbio, a Vale surfa isso na veia. Eu acho que tem um quarto ponto aqui, que é a demanda chinesa. Né? A China como maior comprador de minério do mundo, é, boa parte das pessoas esperava, né, boa parte dos economistas, dos analistas de mercado esperava que a Vale, que a Vale, que a China fosse desacelerar né, a importação de minério é, num ano de crise, num ano onde boa parte do globo está né, se desacelerando, e na verdade a gente viu o oposto, né? a gente viu a China acelerar a quantidade de minério é, consumido, né? é, para surpresa é, de boa parte do mercado. Então, essa, é, são esses quatro fatores que, é, que eu mencionei, né? preço do minério, eficiência de custo, o dólar... É, e a China comprando minério loucamente fizeram com que a Vale é, estivesse neste momento recorde, né? nesse momento mágico.
0: Ou seja, a Vale está ligada, o Brasil está ligado à China, como a gente estava mencionando anteriormente, o, o Globo está ligado, então a oportunidade de investir não só na Vale, como empresas na China e em outros países, agora está cada vez maior e enfim, o investidor pode crescer e diversificar de uma forma mais abrangente e A gente está terminando, eu queria abrir para você, se ficou faltando algum comentário, alguma coisa, para você colocar aí na mesa.
1: Não, eu acho que, que, que é basicamente isso, à medida que o, o mercado de capitais, eu acho que é a última mensagem, né? à medida que o mercado de capitais brasileiro vai se desenvolvendo, né e temos aí tivemos nas últimas semanas né é, é, fortes indícios nesse sentido. né BDR pode ser comprado por qualquer tipo de investidor, não apenas investidor qualificado, tratamos sobre isso é, na nossa, no nosso último programa, é, e agora né é, é, novos ETFs é, vindo para o Brasil, é, tudo isso acaba sendo maior sofisticação é, do mercado de capitais brasileiro é, e que necessariamente é super interessante para o investidor, é uma vantagem que o investidor não tinha antes e agora tem. É, e eu tô contando tudo isso porque o papel do, do assessor de investimentos, o papel da VLG nesse sentido, ele acaba sendo preponderante né, na vida do, do investidor. Né? Quanto mais opção a gente tem, é aquele negócio, né? pode deixar a gente mais confuso, se a gente não sabe é, de fato o que fazer com, com o dinheiro, mas para um especialista, né, pegar os especialistas da VLG Investimentos, por exemplo, isso é uma oportunidade. Né? Isso é uma maneira, né? é uma oportunidade de diversificar ainda mais é, as sugestões que a gente passa para os clientes, diversificar ainda mais o patrimônio, dos clientes, deixando os clientes ainda mais seguros em relação a qualquer chacoalhada que a gente possa ter interna, né? qualquer problema político. Né? Teve um problema político, teve um ruído político lá, o dólar explodiu e a carteira do cliente derreteu. Não acontece mais. Não acontece mais. Por quê? Porque a gente tem vários mecanismos que a gente não tinha no passado. Então, o cliente da BLG já está ciente há muito tempo de que uma parte relevante do patrimônio tem que estar tá investida lá fora e estão aí as BDRs para poder disponibilizar isso para a gente, estão aí é, os ETFs para poder disponibilizar isso para a gente, os fundos internacionais estão aí também para ajudar a gente nesse trabalho, né? Então, é, 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 nesse, nesse sentido, a VLG é, se coloca como médico da família, né? Você não tem uma dor de barriga, Vai na farmácia e começa a olhar todos os remédios que tem na farmácia e fala, Puta, qual será que eu vou escolher aqui para passar minha dor de barriga? Não, você não tem uma dor de barriga e vai direto no pronto-socorro. Normalmente você consulta alguém, é um primo, é um tio, é um sobrinho, é um amigo do amigo. Né? Normalmente você né, liga para o médico de confiança, para o médico da família, fala, olha, tá doendo a minha barriga, estou com febre de tanto estou é, me sentindo bem, estou me sentindo mal está doendo mais alguma coisa esse, essa pessoa de confiança, esse médico de confiança te faz algumas perguntas conforme for, te manda para a farmácia para comprar o remédio certo ou conforme for te manda é, é, direto para o pronto-socorro, a VLG se posicione exatamente assim, né? como médico de confiança da família. Ou seja, é, não tome nenhuma decisão precipitada com o seu dinheiro e também é, é, não fique preocupado de ter mais opções que você não entende. Pelo contrário, né? a gente está aqui exatamente para isso, para te ajudar a tomar a melhor decisão e para é, é, se aproveitar né, dessa nova dinâmica do mercado de capitais brasileiro que está se tornando cada vez mais sofisticado com cada vez mais opções interessantes para o investidor.
0: Encerramos então por aqui e acho que ficou claro que a questão é temos novas oportunidades aqui através do Brasil, mas isso tem que ser feito de forma orientada, com alguma orientação de quem entende para que não troque os pés pelas mãos aí, na hora de investir. Então, Léo, obrigado aí pela conversa mais uma vez. Na semana que vem estaremos juntos novamente. Fechado, Oswaldo.
1: Obrigado a você. Um abraço pessoal. Até a próxima.
0: Para você que seguiu até aqui nos escutando, eu deixo o convite para seguir nas redes sociais, arroba Mercado1Minuto, um e também acompanhar o noticiário no site mercado1minuto.com.br. Um até a próxima semana. Tchau, tchau.